1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人好，各位听众大家好,
1: 好。首先来跟大家分享的军事新闻是十一月九号来自中时新闻网的内容。新闻内容提到了中国航空工业集团为了阿拉伯联合大公国。打造了首批两架猎 Dash 十五 A 猎鹰攻击战斗教练机，那它飞越了克拉昆仑山脉、哦、降落在杜拜的阿勒马克图姆国际机场。那根据防卫布洛格在十一月八号的报道当中提到了编号分别是猎 Dash 十五六十以及猎 Dash 十五六十的两架高教机哦。就在十三号到十七号的杜拜航展当中、呃，首度的正式亮相哦。那我们说到这两年一次的杜拜航展哦，是在十一月十三号登场的，不只是有客机啊、货机，当然还有军机。那透过新闻呢，我们来认识一下这个歼十五教练机它的特色
0: 。呃、我们这样来看这个新闻呢、哦，很简单，就是中国哈、哦、派军机哈、哦、去参加这个所谓的杜拜航展、哦嗯、是那。阿布达比防卫展也是在里面那呃应该这样说，动态我们讲像迪拜航展，那静态讲就阿布达比防卫展，那其实应应该正确的名称啊来讲，就阿布达比防卫展因为、呃、一个首都哈，然后一个是最大的城市、oh. 嗯、那呃这个、新闻很有趣，就是、说哎、欸，我们看到新闻说，哎、欸、这两架教练机居然呃飞跃了克拉昆仑山脉就是在我们的印象中哎、欸、这个什么。科拉山脉、啊、昆仑山脉就是、嗯、呃，穷山峻岭就是非常高大，然后绵延不断的山脉、嗯、那居然哈、哦，战机呢可以飞越，哈、哦、这种雄壮的大山。那其实呃，这些高山来讲，其实对现在的飞行器来讲，一点都不是困难。因为像、嗯、像我们哈，比如常常去搭呃客机哦，客机它的飞行高度是呃三万英尺三、哦、万三万到三万三千英尺。那你最山的话，都大概一万公尺以上、哦、所以其实这部分来讲是呃不太困难的不太困难。哦不太困難呃，我们要注意的是说，哎，这些中国的战机哦，教练机呢，呃，从这个叫走陆路,路，走陆路,路是什么意思？哎，它就不靠海，就是慢慢的从哦新疆的边境慢慢飞过去哦，飞飞越这个喀拉昆人山脉哦，那这一种过程简称叫做航渡，航,渡航是航行的航，渡、嗯、是呃渡轮，渡轮的渡、哦嗯，那英文叫做 ferry 哈、哦、那。这个航渡的意思就是说哈，譬如说哈，我们去高雄好，比如高雄要做旗津渡人，哈，那个也叫 f e r y 哈。那呃，外国呢用把这个 f e r y 这个航渡这个名称用来哈指称这种现象，就 A 从呃飞机呢从 A D 哦长途飞越到 B D 哈啊，这个叫航渡的过程。那航渡的过程呃，基本上来讲哦，其实机器哦不是问题。但是有问题的是人类的精神哦，跟所谓燃油，因为其实飞机飞久了，它的燃油有限制嘛。那再加上哈，人类呃，不管是飞行员再怎么能飞哦，它能够停留在空中的时间，说真的有限。而且呢，还偶尔还要呼应到这个生理的呼唤哦，就是、说其实这些来讲呢，就是航度。所以其实，在每一次这个航度的过程中。呃，不管是中方啊，或是说其他国家，都会安排航渡点，就是说，呃，让好这些的飞机呢，呃，在必要的航渡点做休息、喔。那这个概念呢，有点像候鸟南迁跟北迁哦，它会找一个地方哦休息。那同样的哈、喔，飞行员也是一样哦、喔，飞行员啊，不过哈、喔，这些所有的航渡点的话，其实如果说假设你碰到哈、喔，比如说其他国家的话，因为势必会进入他们的领空。好，所以其实呃，每一次哈、喔，不管是中国还是其他国家哦，参加这种航展哦、喔。呃，他们要航渡的话，其实路过其他国家的领空的话，都会事先去交涉。那当然，这个是有关外交单位的安排嗯，那呃，能够参加航展的国家说的不多哈，不多，所以蛮蛮奇特，蛮奇特。那不要忘记中国是一个大国。那中国呢，这次呢派有很多人去参加阿布达比防卫展和 IDEX。那除了好，除了这个静态设摊哦，还有。呃，成长之外的那当然哈、哦，最重要是所谓动态的飞行。所以动态的飞行就是说，我们现在来讲啊，就说以前哈、哦，我们就是说吸引读者的做法是，哎、欸，你有图有真相。那现在是你要有动作才有
1: 看影像、嗯，才有人
0: 会看。所以其实、嗯、呃，这个时候呢，哦，中国就派遣呃两架这个练术教练机过去哈，这个杜拜航展要做飞行表演哦。那其实。这个链十五哦，那我们会为什么叫链十五？那英文叫 L 十五，所以中国的一些飞航器，它的简称都很简单啊。比如说教练机，它叫链哦，嗯，链十五。那英文开头是 L 哦。那轰二十或轰轰六战机啊，轰六轰炸机哈，它的英文就 H, H、嗯。H， 那歼击机，比如说歼十五、歼十六、歼二十，它的英文就是 J, J。哦，所以很简单哦。那、嗯、呃，大家会想到一个现象说，说哎。中国的产品呢，在国际这个军火市场上有没有这个它的市场？说真的，以前是没有，现在还真的有一些机会、哦、那过往哈，过往就是应该说英法德美二哈， 2, 还有日国韩日本韩国，甚至以色列哈这些国家呢，抢占哈这些军火市场国。我们在讲国际的军火市场、嗯、那中国来讲是没有份的。那在这个状况下呢，其实我们也可以看到一个有趣的现象，就是说在。比如说欧洲呢举办呃各种防务展或航展的时候呢，哦，其实说真的，亚洲国家比较少去哈。但是呢，亚洲国家或亚太地区举行不管是航展哦，或者海军展的时候呢，哎、欸，这些欧洲大厂呢一定会到哦，一定会到。所以这個、这个蛮有趣的现象。那现在我们叫呃，应该说中国哈把这个风哦吹到所谓的西边去哦，那就是中国其实已经慢慢跨足哈这个军火市场上哈。那呃还有一个问题就是说，哎、欸，中国花了这么多钱哈，有些人会说：“啊，去的有用吗？会抢到订单吗？”那我们要反过头来讲，你没有去的话就没有订单。哦，那为什么会这么讲啊？因为其实呃，国际军火市场跟呃其他市场一样，都必须要看到能见度。那当然哈，当然有些人会说了啊，中国的产品可能比较低阶哦。但是中国的产品虽然比较低阶哈，但是它的售价相对来讲是便宜非常许多哈。那再加上哈，阿拉伯联合大公国哈，阿联大公国。哦，还有比如说像周边的卡达啦、沙地阿伯等等哦，不要忘记哦，这些都是产油的富有国家哈。嗯，很有钱、啊。就是、对于区区的哈、嗯，呃，对我们讲很多钱，但是对于来讲，他们呃，对他们来讲，区区这个小钱。所以其实后续后续已经有呃风声传出说，哦，在经过哈这次的动态表演后呢，哦，其实。阿拉伯联合大公呢有还其他国家的有意哈跟中国采购哈这些所谓的练十五教练机、哦，那当然了，当然我们会觉得说，哎、欸，阿拉伯联合大公国不是刚好我们叫地处所谓欧亚的交接当中吗？他们应该会选择哈、哦，比如更好的欧洲产品嘛、嗯。那为什么会选择哈哦,哦中国的产品？那一样的哈、哦，第一个回到说、哦、呃，不能说物。物美啊，但是价一定廉哦，一定价一定廉、嗯，就是说，相对哦，这个同等级的教练机来讲哦，相对于欧洲国家来讲哦、呃，中国制的产品会便宜很多。那呃，但是呢，就是、说现阶段来讲，教练机要销售出去的话、呃、其实各国哈、呃、也都希望说，呃，这个教练机能够一专多能哦、呃，就是说，你不要买进来之后呢，哦、呃，就单单纯只训练飞行员哦，这样是不够的。所以其实通常呢，现在的呃教练机人他们哦、呃，在必要的时候呢。会有改装成啊所谓的攻击机啊，甚至所谓的战斗机的一些呃做法，嗯、这个叫一专多能、嗯。那其实最明显的代表哈，比如说韩国航太工业 KAI 的他们 T 五十变成所谓 A 五十哦到 F 五十哈，这些都是呃最重大转变，就是说教练机在必要的时候呢，它可以改装成攻击机哈跟战斗机哈。那这部分呢是高教机哈的一些呃做法。那当然了、啊，初教机我们一般来讲是所谓呃螺旋桨哦所谓教练机哦，那螺旋桨。教练计划其实各国的选择就比较多。那高教机哦，就国际市场能够选择，说真的还真的不多哈、哦。那当然哈、哦，这个阿拉伯联合大公国以前是用哦意大利制的一些飞机、欧美呃制的教练机哦。那未来有没有可能哈、哦、直接呃转换成啊，比如说中国的教练机哦？当然这个有待后续观察。但是无论如何啦，就是说其实中国哈、哦、除了他们发展所谓练十五教练机啊，它那不是专是为了外销。当然是训练自己的飞行那其实练十五这个教练机哦，其实他们已经算是中国空军哈这个进阶训练的个机种那换句话讲说，中国发展这个练十啊，除了本身我们叫中国空军的飞行可以培训之外呢，那当然哦，行有余力还可以做外销那外销的话，其实他也不用考虑所谓降阶版，因为说真的教练机的技术等级啊，说的不是很高，所以其实。对外输出这个教练的几种啊，基本上讲不会降阶因为很多国家呃都一样，就是说本国用的、呃、武器飞弹是最好的，但是你如果要外销到其他国家，嗯、基本上讲可能缩短射射程啊,啊，或是说呃拔出一些性能，啊、这个叫所谓降阶版哦、啊。那因为哈、啊、这个高级教练机它的技术门槛呢、啊、不是那么高，啊、然后再加上啊里面的内装呢可能不是那么机敏哈、啊，所以哈大部分来说啊大部分来说。啊大部分來說中国呃对外的销售的练呃教练机啊，基本上来講是跟哦中国空军用的一模一样。但是无论如何，就是说中国发展高级教练机，然后还除了自用之外还能外销哦，这一点的科学，我们叫科科學跟工艺的研究能量是还是不容小觑的。嗯
1: ，哎、欸，那国民哥他们以往中国他们自己的教练机啊，在研发这个练十五出来之前，他们都是也是用自己。研发的教练去做训练嘛？
0: 当然，应该说这回到国际现实架构，在一九六零年代之前，嗯、中国跟俄罗斯、跟苏联哦，他们关系非常交好、嗯，所以其实很多不管是潜艇啊、航空工业的都是哦、喔、脱胎自呃呃前苏联的工程师、哦，因为他们有派员哈、喔，比如说派员前去中国，我们叫背靠背的，直接手把手的直接指导、啊，直接指导，甚至把哈、喔嗯、这个蓝图哦、喔、直接交给哦、喔、中国来设计。那当然后续呢，嗯嗯呃，中国中苏交恶之后呢，其实。那个时候呢、哦，中国开始慢慢建立自己的军工产业跟飞航产业不过哦，这是一个惨淡的时期那还是可以从一些呃机中看得出来啊。比如说中国用的所谓歼击机那大部分来讲都是源自于、呃、前苏联的米格系列战机
1: 。对，是。那我们透过国民哥来解说这个新闻呢，我们可以了解到，哎<咳>、欸，为什么阿联会跟中国来买，而不是跟其他国家来购买、哦欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是十一月十四号来自中时新闻网的报道。那新闻内容提到了十一月十三号到十七号在杜拜举行的航空展，它是全球著名的航空展之一。那法国达索航空公司呢也参加了这一次的航展，在静态展示的部分呢就有飙风 C 战机以及飙风 F 四飞行模拟器。那一些中东国家呢其实哦对美国有多有不满，那俄罗斯战机这两年在乌克兰实战当中呢，它的表现欠佳。那有许多的军火商就认为这个是法国标峰战机的大好机会。另外哦，在中国，中国对这一次的杜拜航展，它也是势在必得。毕竟像中东来推销大型武器哦，尤其是战机，哎，没有比现在更好的时机。那中国呢，在这次的杜拜航展上面呢，就以七架的歼十 C 进行了飞行展示。那它是隶属于中共空军八一飞行表演队的战机哦。所以中国它也一直试图要取代美国，成为中东军事装备的主要供应商。那近几年来也积极的在经营跟中东国家的关系。所以，我们看这新闻呢，也是呼应到了前面这一则哦。哎、欸，可以说是仗在打，生意他还要继续的来做。那我们来看这中国的歼十跟这个法国的飙风怎么样来比较他们呢？呃、嗯，
0: 马、嗯嗯嗯啊、上来看，我们之前讲过说，哎、欸，有两架哈，这个中国的歼十哦，飞到呃去参加这个迪拜航展。那同样的哈、啊，这个八一特技小组也飞到哈、啊、这个迪拜航展去做参演的动作。那我们要这样来说呢？为什么是七架呢？因为呃，整个中国八一特警小组哈，他们是通常是所谓的六架编队来取胜。那为什么是七架哈？那另外一架就是所谓当做预备机，哈，那预备机那、嗯、当然也包含预备组员哈。那如果说呃这六名我们、哦、就八一特技飞行小组人都上去的话呢，哦，那其实呃剩下的一个就当做当地的解说官，哦，大概是这个的编制哈。那八一特技小组呢用的是所谓歼十战机哦，那。至于说这个歼十战机呢，是不是参加哈这个呃相关杜拜航展的地面展示机，还有参与竞标哈？这个要看说，哎、欸，其实中国们用派遣哦，另外其他几架的歼十战机过去。那如果有伙伴表示，呃，这个是他们是要抢单啊，那如果没有的话就的，就单纯的叫八一特技飞行的小组。那就以目前的新闻掌握来看哦、嗯嗯，呃，这个新闻应该是很单纯的，中国八一特技小组哦飞去啊这个杜拜啊参加航展哦。大概是这样子。那为什么特技小组呢这么重要？那其实，呃，我们如果说各位听众如果看哈、哦、中国一些文文字资料哈、哦，都说哦，这个八一特技小组呢是呃他们就是中国的国家的空中仪仗队哦。什么意思呢？就是、说呃仪仗队员就是类似我们的阅兵队哦，就他们叫仪仗队哦。嗯嗯那不管如何啊，不管是我们在中列士我看到卫兵交接啊、哦，对，还是我们的三军阅兵队的呢，他们呃应该说都训练有素。那呃，这个想法呢，搬到空中哈、哦，就变成了空中仪仗队哈。那这个所谓的空中仪仗队呢，那呈现出来的就是各国的特技飞行小组哈、哦。譬如说，呃、哦，美国的蓝天使哈，那呃，其他国家譬如有三色箭啊哈，等等、哦、这些呢，呃，为什么要成立这个飞行特技小组？那其实。呃，这些飞行特技小组呢，有的是哦，专门哦就折成一个单位哦。那像台湾哦，就是说我们的飞行教官的空暇资源哦，才去编成，我们叫雷虎小组，不一定哦。就是、说因为其实我们要担负、嗯、呃担任一些战备哈、哦。那有些国家就是专责哈、哦，就是、说哎、欸、成立这个特技小组，哎、欸、他们的成平任务呢就是到处哈、哦，就我们叫巡回，呃不只是国内哦，到国外也都是一样哈、哦。这个是其他国家特技飞行小组的做法。那其中。中国呢，一样哈，也是沿用外国的法，就专门成立哈这个八一呃特技飞行小组哈。那这个八一呃飞行特技小组，那一样哈，基本上来讲都是沿用哈。比如说，当时候有什么战机呢，就呃使用哈。比如说，呃、这个八一特技小组呢，以前沿用过歼五、歼六、歼七。那换算成哦，就西方国家呃通用的概念，就是米格十九、米格十七米格二十一那大家会卷起奇就说米格二十一怎么这么久了，怎么中还在用？对，没错，还在用。那印度空军呢，是最近这几年才把哈这个米格二十一汰换掉。那同样就八一特技小组也是在呃前几年才把哈这个所谓歼七战机哦给它汰换掉，变成所谓歼十哦。换成歼十战机做所谓特技小组之后呢，很多啊很多评论就开始说啊，这个可能、哦、中国的特技飞行小组的一些动作呢，可能改朝换代啦、哦，等等哦，这些呢其实都有所评论、哦、有有所产出。但是我们不要忘记，就是说，中国的歼十战机其实、啊、是脱胎自、哦、以色列的幼狮战机，所以其实有些呃层面来讲哈、哦，会长得很像哦，没有错，因为其实。呃，中国人有跟以色列有航太个合作那说真的，其实歼十这个机体呢，呃，不算是新科技但是哈，但是,但是呃，如果说加装哈，比如說中国自己国产的，比如说航电设施哦，呃，制热武器系统，那可能就呃不太一样，就战力哈可能就不太一样。嗯、那至于说呢，要不要哈把它算成世代战机哈，跟目前台面上，比如说欧洲战机哦，标峰战机等等的比对这部分来讲，可能是有待商榷。所以有待商榷，就是说毕竟，毕竟哈，毕竟呃，欧美国家的战机，它们已经发展的比较成熟那呃，发展的比较成熟的状况下呢，哎，你居然呃说、啊、我们脱胎制、啊、以色列的呃幼式战机哦、啊，它的性能会比欧美国家来得强。好、啊，说真的，这可能还有待评论。好、啊，说真的，有些人说认为它很强，有些人说不一定。好、啊，这个叫不一定。啊、那现在的问题是，回到我们之前的这一题做。假设哈这批所谓的中国的八一特技小组啊飞到参加所谓的迪拜航展，他除了做我的空中仪仗队呢，这到处进行呃空中表演之外呢，他是否要抢占哈这个中东的市场呢？哈，那这部分来讲说的啊蛮有趣的。所以蛮有趣的是，因为哈中东这些或中亚国家哈，第一个都是产油国，那第二个吧，它刚好位于所谓。的。东西两方的交界之处啊，换句话来讲不管是呃军火商甚至一般的商人都想透过这个中间地带去互通有无。那互通有无的状况下其实商人就赚钱了。那、呃、同样的就军火商哦，或说军工企业它他赚的利润哦会较一般商业的利润会来的大。所以其实呃这部分出去参展呢也是好像让海外客户多一种选择除了哦呃这些国家，除了可以选择欧美国家的制品之外呢，哦，其实，在过往哦过往的时候呢，哦，其实参加这个阿布达比防卫展或者说杜拜航展能，能够呃达到成交的国家呢，通常哈是一些、呃、不是非洲呃不是欧洲国家，也不是美洲国家，那通常是其世界上其他的国家。所以，在这种状况下呢，哦，其实。俄罗斯或者说前苏联哈，他们之前哈在经济状况不错的时候呢，他们也会参加哈这种所谓的呃中东地区的航展跟军火展，为的是什么？为的就是拓展哦这个军火事业。那同样的哦，同样的，呃，中国在俄罗斯力量呃衰微之后呢，哎、欸，也兴起哦呃销售军工产业的想法，这个是很自然哈。那比较麻烦的是说，我们刚才讲过哈，就歼十脱胎自所谓以色列的幼狮战机那当然哦，当然有些人会说啊，它的航电系统已经经过加改装之后啦。那甚至呢，如果说客户有需求的时候呢，哦，其实中国境内的比如说航太厂商哦，或者说其他军工企业呢，都可以帮哦客户做加改装哦。那呃，我们还是要回归到本题啦，就是、说歼十呢，到底哈能不能跟其他世界呃国家的先进战机做比拼？那我们来想象啊，我们来推演说一个画面說，说、欸、哎，中国哈在之前哈就中苏关系还不错的时候呢，甚至哈在呃苏联解体之后急需要外汇的状况下呢，然把呃苏联然后 SU 二7战机呢直接哦销售给中国，那中国呢呃透过授权引进啊，甚至呢哦授权生产，然后授权进，甚至呢。呃，后续呢就直接哦把这个所谓的 SUV 七给它拆解了，变成哦自己的国产的歼十一哈。那歼十一战机呢啊，它有分为几型？那其中呃后续呢我们有看到，哎、欸，怎么好像山东舰、辽宁舰起飞的是歼十五哈？没有错哈，他们的外形基本上来很像，所以其实歼十一呢又可以衍生出歼十五哦。然后之前哈，比如说2020年哦出现了歼十六 D 电战机哈，那。这个歼十六也算是所谓歼十一的延伸。机。那换句话来讲呢，那后续呢，俄罗斯又销售中国 S U 35战机那我们要这样子来说俄罗斯不管是因为经济的原因或其他原因的持续销售中国 S U 二7或 S U 35战机中国在经过加改装授权生产或引进技术之后把它变成所谓歼十一、歼十五、歼十六希望呢，用这些战绩人才去回销哈、哦、这个欧美市场哈、哦，这个想法呢不能说错哈、哦，但是可能会遭遇到比较多的瓶颈哈、哦，因为哈毕、哦、竟欧美的国家呢所致的战绩呢，在这几年哈、哦、应该说已经巩固了国际市场。更何况哦，中国虽然说有目前的比较呃新的的歼二十战机呢，不过不要忘记这些歼二十战机，或说比较高阶的战机哦，基本上来讲都是要留作自己用。哦、为什么要留作自己用？嗯、可能比如说呃用于近代战争呢、啊，或是说呃对抗哦、呃，中国来讲哦、呃、对抗美帝，或者说脚踏日本哦，他们都需要这个高阶战机哦。所以其实呃反过头来讲哦，能够。去外面销售的战绩哈，通常是不至于太过高阶。那在这种状况下呢，或许哈、哦，呃，用所谓的呃价廉和、哦、这种方式，或许呃，中国可以抢到军工企也能够抢到一定程度的军火市场
1: 。嗯，这个新闻看来，其实说实在的，就是看消费者、消费国他想要买什么，这都是消费国他们自己的选择哦。那中国它竟然可以，就是为了想要呃自制自己的战机，所以它去拆解了 SU27 这也是我觉得蛮猛的这样的做法
0: 。对啊，没有错。不过就是当时啊、嗯，到现在一样，就是发动机的问题还是没有办法解决，说俄罗斯的发动机的。Uh -huh. 做的品质说真的还是比较好，它的平均寿命呢、哦、还是比呃中国我们叫土法炼钢或者说仿制的发动机会来得好。所以其实我们虽然说看这个战机的壳呃是中国制造的，但是里面的心脏呢多半还是俄罗斯的发动机，比如说 RD 三、哦、十三好这种所谓型号的发动机、嗯。那基本上来讲，呃，目前呃中国是在积极的研发开发他们自己更大功率的呃发动机、哦，那目前好像还有待努力。嗯、是。
1: 好的，那今天呢，非常感谢国民哥的说明。那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜